0: Confesiones, un podcast sobre la iglesia, cultura y teología. Hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Eh, hoy me acompaña, como siempre, Justin. ¿Cómo están? Mm. Eh, y lamentablemente Oscar no pudo estar con, él, con nosotros esta tarde, entonces... Él está trabajando. ¿cómo? Él está trabajando. <ríe> eh, entonces eh, conseguimos su reemplazo, eh, alguien que pueda tomar su lugar. Y como invitado, nuestro primer invitado eh, al podcast, tenemos al pastor Miguel Núñez. Bienvenido, pastor.
1: Gracias, Steven. Gracias, Justin, por uh, tenerme aquí en esta tarde compartiendo con usted uh, un programa que... Espero sea interesante y sobre todo que sea de la complacencia de nuestro Dios.
0: Qué bueno, gracias. Así es. Eh, y hoy queremos hablar de un tema que estamos plasmando con la pregunta, eh, ¿cómo debe lucir un pastor? Y con, con esto no, o ¿cómo luce un pastor ordinario? Uh -huh. eh, y con esto no estamos hablando de, eh, sobre la vestimenta o... Eh, cómo habla o, o cómo luce físicamente, sino que estamos hablando de, del corazón, de las motivaciones del pastor y, y cómo estas van informando su comportamiento, eh, su filosofía de ministerio, la manera en que eh, crece una uh -huh. plataforma eh, y, de, y cómo eso se demuestra en todo lo que él hace. Entonces, interesantemente, cuando eh, hablamos sobre cómo debe lucir un pastor, muchas veces pensamos en, en pastores famosos, reconocidos, los pastores que vemos en la tele, o escuchamos en la radio. Eh, y, si, y si no conoces a, al pastor Miguel Núñez, y si nos estás escuchando y no lo conoces, eh, eh, pastor él, él es el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana, o, o la IBI, como le dicen. Uh -huh. eh, y muchos lo conocen usted, ¿verdad?, por eh, su programa eh, Respuestas, uh -huh. el programa de televisión, uh -huh. por los libros que ha escrito, es. eh, por el Instituto Integra Integridad y Sabiduría, o tal vez por Coalición por el Evangelio. Eh, y, y usted ha sido ha, ha experimentado eso eh, cuando, bueno, cuando hace, hace cuánto plantó eh, la, 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 la iglesia 19 años hace 19 wow. años eh, entonces cuando usted empezó usted tenía la, la plataforma que tiene, tiene hoy?
1: no para nada eh, comenzamos con apenas un estudio bíblico en nuestra propia casa en un segundo piso en un lugar que tenía wow. capacidad para 35 40 personas y eso era lo único que era un estudio bíblico jueves en la noche, estudiando mm. el Evangelio de Juan de una manera expositiva, aunque no era una predicación expositiva, era una enseñanza expositiva, mm. a, a través de todo el Evangelio de Juan, y ahí el grupo fue creciendo, de una 10 a 12 personas, a 35, 40, 50, y entonces ya cuando teníamos ese número de personas, pues la gente misma comenzó a inquietarse y decir, ¿por qué no nos reunimos en domingo?, sí y todo eso es una larga historia pero una iglesia que ya estaba un edificio que ya estaba funcionando como iglesia mm. nos abrió las puertas para comenzar un, un domingo y el 4 de enero de 1998 mm. uh, iniciamos el primer servicio iniciamos mm. con servicio en español que era la iglesia que estaba plantando y había un servicio en inglés de un grupo que ya estaba funcionando como tal que también yo comencé a pastorear uh -huh. uh, pero cuando iniciamos no teníamos ni siquiera un micrófono literalmente cuando <risa> iniciamos entendemos historia. entendemos <risa> y, uh, y luego teníamos un piano uh -huh. y llegó un momento en que no tenemos teníamos piano pero no pianista Uh, para acompañar la música y llegamos a usar pistas incluso para la música sí. y todo eso. De manera que todo ha sido un comienzo como uh -huh. un bebé, sí. un bebé que nace y cuando tiene cinco días de nacido luce tan <risa> uh -huh. indefenso y luego crece de un año y luego de diez y luego se vuelve un hombre capaz de casarse y tener sus propios hijos. Una iglesia es más o menos la, de la misma cosa, uh -huh. de algo que nace como un bebé que es débil en sus inicios y que necesita fortalecerse y necesita estar bien nutrida como el bebé sí.
0: para crecer. Pero ahora no es un bebé, ahora ya tiene 19 sí, años. Sí. Eh, y, ¿Y ahora, o sea, qué tamaño estamos hablando? O sea, ¿a, a qué ha crecido usted? Ya, están, ¿Ya tienen su propio edificio? Sí, tenemos un
1: edificio que el Señor nos, en su momento nos, nos brindó la oportunidad de comprar la propiedad y fabricar. Nosotros tenemos como 2.500 personas los domingos en la mañana. Uh, tenemos un instituto eh, que funciona mayormente virtual, con más de mil estudiantes ahora mismo en el instituto. Um, de esa misma manera, bueno, hay múltiples ministerios que funcionan dentro uh -huh. y fuera de la iglesia. Nosotros visitamos las cuatro cárceles mayores del país uh, todos los viernes y sábados, uh -huh. La cárcel de hombres, de mujeres y de adolescentes incluso. Uh -huh. uh, con un programa de evangelismo y discipulado dentro de las clases. Uh -huh. Uh, tenemos una escuela pública que está al lado de nuestra iglesia. De hecho, se construyó en un terreno. Nosotros cedimos del terreno. Ah, maestro. sí,
0: sí, sí. Uh -huh.
1: Y ahí tenemos 13, 14 horas de enseñanza bíblica que el gobierno no ha permitido wow. tener a profesores de nuestra iglesia. Tenemos un programa de 45 niños tomados de esa comunidad pobre que, que nos queda cerca y que están siendo sometidos a un programa bilingüe de educación. Uh -huh. uh, educación académica, pero con una base bíblica. Uh -huh y eso funciona dentro de nuestro propio recinto uh -huh. entonces eso es otro de los programas hay jornadas médicas jornadas médico dentales hay múltiples otras cosas ocurriendo uh, en provincias de Santo Domingo de uh -huh. República Dominicana donde todos los fines de semana la gente se traslada
0: sí. y
1: hay cultos que se están llevando a cabo hay ministerios de niños que se están llevando a cabo hay otras iglesias que hemos estado supliendo de predicadores también porque no los tienen uh -huh. sí y ayudando a otras iglesias a desarrollar.
2: Creo que eso es, es muy curioso, especialmente en cuanto al tema que, que estamos viendo el día y porque yo creo que muchas personas al pensar en, por ejemplo, una iglesia como la IBI, eh, lo, en lo que ellos piensan usualmente es, es el pastor Miguel Núñez, Integridad y sabiduría, las 95 tesis, una relación con coalición por el Evangelio y el entender que realmente la vida de una iglesia local es algo muchísimo más grande y muchísimo más profundo que simplemente el por pastor, lo que, el el pastor, pastor o por hace. lo que se conoce en, en, en el mundo evangélico en el mundo internacional en uh, ese sentido.
1: Abs absolutamente. Yo creo que la plataforma de cualquier pastor debe ser su propia iglesia. Mm. Su propia iglesia es lo que le debe ayudar a desarrollar su ministerio. Es similar a, a cómo el matrimonio funciona. Si tu matrimonio no está bien, tu matrimonio es un descrédito para tu ministerio. Mm. Si tu iglesia local no está bien, eso es un descrédito para tu ministerio. Mm -hmm. Porque esa es tu base. Mm -hmm. Y esa es la única institución que Cristo ha Garantizado que, no, que va a prevalecer sí. Cristo no me garantizó integridad y sabiduría Cristo no me garantizó un programa de televisión sí. Él garantizó la iglesia uh -huh. y luego la iglesia va a hacer cosas entonces realmente todo lo que hemos hecho los, los hemos hecho con gente de la iglesia uh -huh. ah, incluyendo el Instituto de Integridad y Sabiduría nosotros no lo hemos llamado seminario a propósito la, gente, la mayoría de la gente no conoce la historia pero cuando tú revisas la historia y te va atrás 150 años cuando se fundó el Instituto Moody. La diferencia entre un seminario y un instituto era que el instituto permanecía completamente ligado a la vida de una uh -huh. iglesia local. Uh -huh. No era una institución independiente que podía hacer cualquier uh -huh. cosa. Cuando esas instituciones se separan, entonces esas instituciones comienzan a llamarse el seminario. Uh -huh. Cuando nosotros plantamos este seminario, por así decirlo, al pastor Pepe Mendoza, que está en sóden ahora mismo terminando un doctorado, tuvimos la discusión de qué lo vamos a llamar y por qué. Hicimos la investigación y dijimos, no, nosotros queremos que esta institución de enseñanza siga atado a la iglesia local, mm -hmm. porque debe ser, por lo menos lo que queríamos nosotros, debe ser algo que es una función de esa... Iglesia, sí, pues. en términos de mantener la enseñanza doctrinal, la, la, la pureza de la, uh -huh. la enseñanza sí. doctrinal. Y la, existe para servir a la iglesia. Existe uh -huh. para servir a la iglesia, para formar líderes para la iglesia. Uh -huh. En Exacto. términos de la integridad de los profesores, la integridad del liderazgo del instituto. Entonces, por eso le llamamos Instituto integridad de Integridad y sabiduría. A pesar de que nosotros traemos profesores incluso de Southern que vengan y enseñen a nuestros uh -huh. estudiantes, uh, queremos darle ese nivel, pero queremos seguir diciendo... Esto es una institución de la
0: iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, interesantemente, cuando algunas personas piensan en, en lo que significa ser un pastor, eh, piensan tal vez en, en lo que es esa parte que ya mencionó de, de las plataformas, ¿verdad? Crecer una plataforma, buscar influencia, eh, presencia, tal vez, eh, bueno, ahora más que nada a través de las redes, pero también a través de eventos y cosas así. ¿cómo fue para usted eh, esa experiencia? Porque como dijo antes, ustedes no, no, no comenzó una iglesia con una plataforma. Claro no. La iglesia creció y con eso también su plataforma. Ah, sí, sí. Pero ¿cómo fue esa, esa experiencia de ir eh, cada vez más, aunque no creo que fue inmediatamente algo que pasó inmediatamente, no. pero de cada vez ser más reconocido, tener más plataforma, más influencia con otras personas no solamente dentro de su iglesia, pero también fuera de su iglesia uh -huh. eh, eh, y, y cuáles han sido partes de las, de las luchas tal vez o, o sí, las luchas que han acompañado esa, esa experiencia Voy a responder tu
1: pregunta, pero antes de eso uh -huh. muy brevemente para que el que nos escucha pueda entender lo lento que una iglesia debe, uh -huh. puede y debe crecer uh, uh -huh. nosotros hicimos la primera conferencia llamada por su causa, que hoy es muy conocida, uh, 12 años después que la iglesia se plantó. Mm, wow, o sea wow. que aún eso nos deja saber que teníamos el foco en la iglesia sí, local sí, primordialmente. Sí. Y 12 años después dijimos, yo creo que estamos listos para hacer esta, esta uh -huh. conferencia. Había una iglesia más grande, más equipada, gente mejor formada, más madura, pero teníamos una relación en la comunidad con otras iglesias también, porque queríamos el apoyo de otras iglesias uh -huh. y uh -huh. por eso tomo ese tiempo. Pero yo creo que a, a mí me gusta siempre hablar de las cosas del punto de vista conceptual, porque uh -huh. yo creo que a veces donde nosotros nos torcemos es cuando vemos qué ha pasado en la práctica. Como uh -huh. la, vemos estas plataformas que fulano tiene, que fulano tiene, y comenzamos ahí, y entonces no tenemos como conceptualmente uh -huh. cómo es que la influencia se da. Uh -huh. Entonces este es mi concepto. Influencia tiene que ver con carácter. Uh -huh. Entonces antes de un pastor querer ser un ente de influencia, él tiene que ocuparse de su carácter. Tiene que ser un hombre de integridad. Un pastor no influencia a su congregación. ¿Por qué pastor? Un pastor influencia a su congregación si él tiene un carácter piadoso uh -huh. Uh -huh. que otros ven y esos otros al verlo le dan credibilidad y al darle credibilidad aprecian lo que ven en el pastor y quieren imitar a ese pastor uh -huh. no porque es fulano pero porque ese pastor se ha ocupado de decir lo único que estoy tratando de hacer es imitar a Cristo uh -huh. y yo quiero que ustedes sean como Él uh -huh. entonces para mí el, el, el ser de influencia comienza con una frase muy sencilla del Señor Jesucristo aprended de mí que soy manso y humilde uh -huh. Y yo creo que nosotros necesitamos crear mansedumbre y humildad, que esa es parte de lo que mi carácter va a ser. Y no solamente en el pastor plantador, sino en todo el liderazgo posible. Uh -huh. Debemos enseñar continuamente que debemos ser líderes mansos y humildes. De manera que aún el carácter de la iglesia pudiera ser, dentro de lo que cabe, también mansa uh -huh. y humilde. Porque es esa iglesia a la que la gente le va a prestar atención hoy en día nosotros vemos la, el internet y decimos, ah, fulano se proyecta mucho sí, pero hay mucha gente en internet hoy que está haciendo vida que no está cambiando a nadie porque lo que cambia no es que yo tengo 50 mil seguidores no es que a mí se me oye 15 veces al día es que hay un carácter endosado por Dios para que cuando ese carácter endosado por Dios habla, enseña, predica la palabra predicada va con el poder de mm. Dios a cambiar la mente y los corazones de lo que están oyendo. Uh -huh. Una de las cosas que yo digo, una de mis tesis más recientes, creo que quizás ni siquiera ha salido, va a salir, si no salió reciente, va a salir pronto, que yo digo que la palabra autoridad usualmente no es una que es asociada con los falsos maestros. Uh -huh. Poder sí, uh -huh. pero no autoridad, uh -huh. porque autoridad tiene que ver con el carácter y el endoso de Dios. Uh -huh. Poder tiene mucho que ver con la personalidad, lo lo fanfarrón decimos nosotros en uh -huh. nuestra cultura que la, la persona es uh, la manera como habla el carisma que tiene pero nada eso es autoridad autoridad tiene que ver con un endoso de Dios y es eso lo que va a cambiar uh -huh. la gente uh -huh. pues yo no puedo cambiar a nadie
2: y, y parece que bueno precisamente como usted lo está definiendo una plataforma que realmente sí es construida según la integridad del líder y luego según la integridad de la iglesia local en la cual está ese pastor, toma mucho más tiempo también desarrollar una plataforma de esa manera. Obviamente en el mundo en que vivimos de las redes sociales es fácil En cierto sentido, generar un seguimiento uh -huh. de personas, pero que ese seguimiento sea comprobado y validado por un carácter, por un liderazgo verdadero y genuino, quien realmente sabe cómo organizar un grupo de personas, dirigir un grupo de personas, pastorear un grupo de personas y ver transformación en ellos. Eso, genera, eso tarda mucho más tiempo.
1: Definitivamente. Eso es un excelente punto, porque realmente yo creo que hoy en día vivimos en la generación del microonda uh -huh. y queremos crear todo. <ríe> A la carrera. Sí, Queremos sí. crear un líder a la carrera. Y se nos olvida que tomó 40 años producir un Moisés. Uh -huh. Tomó 7 a 10 años producir un Pablo para que se pueda ir en el primer viaje misionero. Um, al mejor discipulador del mundo le tomó 3 años con 11 hombres, para no contar a Judas. Sí. Y al final de esos 3 años, uno lo vende, otro lo niega, el otro quiere la mano derecha, el otro quiere la mano izquierda. Toma tiempo formar uh -huh. el carácter. Toma tiempo formar mi propio carácter. Uh -huh. Y, y toma tiempo de desarrollar sabiduría piadosa uh -huh. que, que es, una, es otra, otra cosa que tenemos que, que tomar en cuenta y es que el desarrollo de una visión requiere sabiduría pero sabe que hay sabiduría en el mundo también, uh -huh. la, la sabiduría común de los hombres, uh -huh. pero eso no es lo que queremos, queremos una sabiduría piadosa y eso toma tiempo y yo sé que a mí mismo me ha tomado tiempo yo no sé en qué número yo estoy pero uh -huh. donde quiera que yo esté uh -huh. por bajito que esté o avanzado que esté Mm. eso ha tomado tiempo mm. Dios ha trabajado en mí yo recuerdo uh, cuando yo estaba en mis años de medicina comenzando mi eh, no plantando una iglesia pero iniciando una, una oficina yo era muy orgulloso extremadamente mm. orgulloso. <risa> orgulloso tenía dos áreas de orgullo orgullo de mi integridad y orgullo de mi formación académica. Uh -huh. Y Dios se encargó de, de pisotear ambas cosas. <risa> um, no en términos de que yo comprometí mi integridad, pero que fuera cuestionada uh -huh. cuando no debía ser cuestionada. Para yo entender, oye, la integridad de Jesucristo la cuestionaron. ¿Quién tú piensas que tú eres? Who do you think you are, diríamos uh -huh. en inglés. Nada, si cuestionaron a mi hijo, a ti te deben cuestionar mucho más. Uh -huh. Y Dios tuvo que hacer ese trabajo. Y ese trabajo lo hizo incluso mientras yo estaba haciendo medicina y no pastor. Uh -huh. De lo cual me alegro porque para la hora que yo entré a pastorear, tenía 39 años cuando planté la iglesia, ya Dios había tumbado muchas cosas de mi carácter <risa> sí. y ha seguido derribando cosas. Y sí. yo espero que lo siga haciendo el resto del tiempo.
0: Sí. Entonces, ¿qué le aconsejaría a un pastor joven eh, eh, que tiene una, tal vez una plataforma pequeña eh, que está en una iglesia que está creciendo? Eh, que se llama Steven Morales. Eh, <risa> eh, que, que no está buscando, o sea, usando mi, mi caso personal, no necesariamente estoy buscando una plataforma, eh, trabajo para un ministerio que tiene una plataforma, eh, eh, conozco a otros pastores, cosas así, las redes sociales. Steven, si solo querías un consejo sí, personal, es, es, como se lo podrías haber preguntado antes del podcast. Pero, pero sí, o sea, en, en, mi, en mi posición... <risa> eh, ¿Qué le aconsejaría a alguien eh, eh, en, como, como yo que está pasando por, este, por esta misma experiencia y, y quiere ser un hombre probado pero tiene que esperar? ¿Pero qué, qué hago mientras tanto en, en este tiempo? Eh, que tal vez sí tengo que esperar otros 40 años, o como Moisés, o, o, o qué. O sea, eh, eh, en ese sentido, o sea... ¿Qué hago mientras tanto?
1: Claro. Bueno, comenzando con Moisés. La razón por la que no tiene que esperar 40 años como Moisés o yo es porque ni tú y yo vamos a ser Moisés. Uh -huh. Pero para hacer a Moisés lo que Moisés fue, requería, requirió 40 años uh -huh. en el desierto. Porque sí. nuestro tiempo de preparación depende mucho de cómo Dios nos quiera usar. Uh -huh. Y eso es básicamente... Sí. No, por,
0: porque creo que a veces puede sonar como... Perdón para, por interrumpir. Ajá. Pero creo que puede sonar como... No puedes ser, ser usado por el Señor o servir al Señor hasta que el Señor te, te pruebe o te prepare o que muestres uh. tu integridad después de tantos años. ¿verdad? Sí, yo lo diría... Y, entonces, eso sí suena, pero no sé, uh -huh. sé que eso no es lo que quiere decir. No. ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo Yo lo entonces? diría de esta manera.
1: No sirvas en un área que está más allá de donde tu carácter ha llegado. Mm. Mm yo creo que eso sí es importante entonces yo tengo que saber dónde yo estoy pero cuando nosotros no estamos conscientes de dónde yo estoy y queremos hacer algo que requiere este carácter aquí uh, pero mi carácter está aquí entonces la probabilidad de que yo realmente sufra una caída en el ministerio significativa es muy alta porque yo no estoy bueno un, un psicólogo de la universidad de Harvard de nombre Berglas que no es ni siquiera cristiano pero decía que cuando tú as, asciendes la escalera del éxito sin haber cultivado tu carácter uh, esa persona va directo al fracaso mm. uh, y la razón es que en la medida en que tú subes la escalera del éxito las presiones sí. las tentaciones aumentan y si tu carácter no lo puede soportar, se quiebra. Uh -huh. Entonces, mi consejo para Steve Morales, que me preguntó, <risa> uh, es algo que yo apliqué en mi vida, es muévete lentamente, trata de, de estar muy alerta de cuáles son las cosas que Dios está haciendo en ti y cuáles son las cosas que Dios está buscando para ti, para que tú camines en obras que Él preparó de antemano uh -huh. y no en obras que otros prepararon para mí porque yo creo que muchas veces nosotros caminamos en obras que Dios no ha preparado uh -huh. para nosotros, sí. sino cosas que Dios preparó. Y eso, tú sabes, no hay una fórmula, pero hay un caminar. Uh -huh. Y el caminar implica uh, un caminar con Dios de integridad, de oración, de intimidad, de buscar su rostro, de preguntarle, de pedirle a Dios que te confirme a través de otros líderes que están alrededor de ti, uh, de manera que tú no vayas más rápido de lo que Dios quiere ir contigo ni tampoco comiences a servir en un área donde uh -huh. tú no puedes. Por ejemplo, esta es una ilustración muy diferente, pero Tim Keller escribió su primer libro, creo que a la edad de 50 años. Sí. Y yo creo que yo escribí mi primer libro como a la edad de 50 años. Y fue un libro más sencillo sobre la persona de Jesús. Uh, muchos de nosotros a veces queremos comenzar eso mucho más temprano, pero yo reconozco que los años que pasaron me dieron a mi experiencia a tropezones, decimos nosotros, Dios me hizo menos orgulloso, mm. uh, me dio más conocimiento para posteriormente poder escribir algo que sea, que hiciera si dos cosas. Primero, que no me volviera orgulloso uh -huh. por el éxito del libro, porque yo estoy firmando el libro. Y dos que tenga mejor sabiduría y mejor coherencia uh -huh. de las ideas y los conceptos y que sea algo que yo esté viviendo y no algo que simplemente mi cerebro conoce. Uh -huh, uh -huh. Porque yo creo que ese es otro peligro, que muchas veces nosotros estamos hablando de cosas que nosotros conocemos, pero no de cosas que estamos viviendo. Uh -huh, uh -huh. Y lo ideal sería es que yo pueda hablar de lo que estoy viviendo. Uh -huh. Y puede ser que yo reconocí esta semana en la preparación del sermón que yo no estoy ahí, uh -huh. pero yo lo voy a reconocer. Lo voy a reconocer delante de Dios, quizá lo reconozca delante de otros líderes, dependiendo del caso, quizá lo menciona aún en la congregación. Y le uh -huh. diga esta semana, sí. preparando este mensaje, yo fui confrontado con el orgullo. Uh -huh. Porque es una manera de humillarme delante de Dios, y Dios dice que el que se humilla, Él lo exalta. Aunque yo no debo estar buscando la exaltación, sino uh -huh. la humillación para depender de Dios.
2: Yo creo que, creo que usted dijo algo muy interesante también en cuanto a eh, hacer las, las obras que Dios ha preparado y no, en las, que, no las que otras personas han preparado. Uh -huh. Yo creo que especialmente para el pastor existe cierta presión para hacer algo que quizás el pastor... No es. Eh, nosotros, nosotros vemos especialmente en nuestro mundo tan, tan digital el poder celebrar a los dones de ciertos pastores, pero muchas veces eso causa más eh, presión o más estrés sobre podríamos decir los pastores ordinarios porque yo en mi vida voy a poder predicar como John Piper uh -huh. o yo no voy a poder manejar eh, la, la, la lógica que maneja Tim Keller en un mundo tan secularizado y muchas veces yo creo que especialmente en nuestro mundo eh, podríamos decirlo doctrinalmente reformado, la gente que llega a una iglesia eh, que, que, que está predicando una sana doctrina, muchas veces ellos han llegado a conocer esta doctrina mediante los ministerios de estos pastores muy reconocidos uh -huh. y llegan a una iglesia eh, sabemos que muchas iglesias en América Latina son iglesias de 50, 60 personas Así llegan es. a una iglesia de 50, 60 personas con un pastorcito que está intentando por lo menos Trabajar suficiente para ganarse su frijol y tortilla <risa> eh, y, 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 y con sus habilidades y con su formación está intentando manejar la palabra. ¿Qué diría usted a, a ese pastor que, que, que está viviendo bajo esa presión y aún a su congregación en cuanto a cómo deberían ellos seguir a un, a un pastor que quizás no va a ser John Piper o uh -huh. algo así?
1: Claro, yo creo que cada uno de nosotros, lo que voy a decir, yo creo que se aplica a cualquier área del diario Vivir. Uh, necesita genuinamente desarrollar un deseo de complacer a Dios más que a los hombres mm, mm -hmm. entonces una de las maneras como tú haces eso en términos de carácter es tratando de vivir en integridad en términos de preparación es preparándote lo mejor que tú puedas aún sea sin, sin educación de seminario mm -hmm. o de instituto aún sea tú estudiando por ti, solo, por, por ti mismo pero que tú puedas decir, cuando llegas al púlpito el domingo, hoy, yo estoy seguro que esta semana yo le di mi mejor esfuerzo uh -huh. que yo pude hacer para esta preparación. Uh -huh. Y estar satisfecho... Con ese esfuerzo, porque eso es lo mejor que tú puedes hacer. Uh -huh, uh -huh. A mí me da tranquilidad saber que cuando Dios me vaya a medir, no me va a medir por el apóstol Pablo, <risa> ni me va a medir por, eh, mucho menos por Jesucristo en sí. sí. Dios me va a medir como la parábola de los talentos. Uh -huh. Dios sabe cuántos talentos me dio. Uh -huh. En este caso, vamos a decir que los talentos de la parábola, que a uno le dieron uno, otro dos, otro cinco, representan sí. dones, talento, oportunidad de inteligencia es la sociedad donde yo nací Dios que conoce todo eso uh -huh. y Dios sabe que con todo eso yo debía haber alcanzado esto uh -huh. pero yo solamente hice esto uh -huh. entonces Él me va a medir por eso como en la parábola de los talentos yo te di cinco talentos y me traes medio uh -huh. o sea, ¿cómo es posible? <risa> pero Él me midió con relación a lo que Él me dio entonces no podemos medir a un Tim Keller que Dios le ha dado una inteligencia o a un Al Moler que son uh -huh. gente muy conocida con esta inteligencia extraordinaria Dios no me va a medir uh -huh. de la misma manera que a una persona que quizás no tiene ese grado de inteligencia para tomar un solo factor sí. luego está el factor cultura el factor idioma el factor sí. familia donde nací Miles de cosas, pero Dios sí lo sabe. Uh -huh. Entonces, yo sí quiero estar tranquilo en mi conciencia de que semana tras semana yo he hecho el mejor esfuerzo posible para estudiar uh -huh. y poder predicar. Número uno. Número dos, nosotros sabemos que hay cosas que no las hacemos tan bien. En diferentes etapas y tú vas mejorando. Cuando yo comencé a predicar, yo predicaba al aire el sermón entero. Uh -huh. Yo me encerraba en una habitación, la uh -huh. habitación donde teníamos el estudio bíblico, y después de haber construido el mensaje y había creado mis notas, yo tomaba mis notas en la mano y predicaba el sermón entero al aire uh -huh. y lo hacía simplemente porque había escuchado que otros lo habían hecho por eso es que tenemos que ir modelando para uh -huh. otros también. Ken Hughes, que es un pastor ya muy conocido de 70 y pico uh -huh. de años Ken Hughes creo que todavía lo sigue haciendo. Wow. Uh, de manera que muchas veces nosotros pensamos que esta gente que tiene dones extraordinarios, como que son más naturales de lo que realmente son uh -huh. uh, por ejemplo Winston Churchill se considera que es uno de los mejores oradores que ha tenido uh -huh. Winton Churchill escribía cada palabra que iba a pronunciar y anticipaba las pausas mm. y anticipaba los hurras y lo escribía <ríe> en su sermón <coughs> pausa, hurras, wow. aplausos y él pronunciaba todo eso antes de ir al micrófono mm. y luego un orador extraordinario uh -huh. Nadie es extraordinario sin mucho ejercicio y mucho esfuerzo uh -huh. y mucha práctica. Ciertamente, uno tiene más facilidades que otro. Tenemos que reconocerlo. Pero hay un esfuerzo. Entonces, yo quiero caminar en integridad de corazón. Yo quiero respetar la integridad de la palabra. Yo uh -huh. quiero hacer mi mejor esfuerzo cada domingo. Y luego, cuando yo bajo del púlpito, a la verdad, que aunque yo lo hice como más joven y oigo pastores más dotados que yo que todavía siguen preocupándose el lunes, que no les salió bien, que ayer yo es, hoy eso no es una lucha para mí. Uh -huh. Porque yo cuando... Bajo del púlpito, sé lo que hice, si no estuve contento, sí. ahí mismo, yo, nosotros tenemos dos servicios, entre un servicio y otro, ahí mismo, uh, yo antes de la última canción, yo bajo mi cabeza, yo cierro mis ojos, yo hablo con Dios y le digo, Señor mira, hoy yo no creo que yo hice el mejor trabajo o un trabajo tan bueno como otras ocasiones, yo quiero saber por qué. Si tuvo que ver conmigo, si tuvo que ver con mi, mi indisposición de espíritu, si tuvo que ver con mi orgullo, si tuvo que ver con cualquier otra cosa. Uh -huh. Yo quiero saberlo. Pero gracias por la oportunidad de aún así predicar mi palabra, tu palabra. Uh -huh. Y aún así yo saber que tú me usaste a, a cualquier grado. Uh -huh. Gracias y en esta semana háblame. Y ya yo lo dejo ahí. Yo me quedo tranquilo. Gracias por tu perdón. Uh -huh. Ya yo me siento que donde quiera que yo fallara él uh -huh. me perdonó porque yo creo lo que la palabra dice le es fiel y justo para perdonarme y yo lo que quiero es aprender uh -huh. y entonces tú lo ves entonces es algo que yo también quisiera como animar a ese pastor sí. pequeño de 50 gente ni te compares ni te sientas mal cuando las cosas no salieron tan bien uh -huh. solamente piensas si hiciste tu mejor esfuerzo de eso es uh -huh. que Dios va a tratar uh -huh. contigo.
2: Sí, creo que aún, regresando a algo que usted ya mencionó, otra parte de eso también es el, el tener esa perspectiva humilde de que la iglesia con I mayúscula permanece. Eh, y yo creo que es muy fácil uh -huh. para nosotros los pastores quienes vivíamos, vivimos el día a día de una iglesia local, nos predicamos, domi predicamos domingo tras domingo, el realmente llegar a un punto en que creemos que la iglesia se sostiene por nuestro esfuerzo. Ah, sí, claro. Y, y el, el tener esa humildad de reconocer que Cristo mismo sostiene su iglesia uh -huh. y sí. él en su su gracia ha permitido eh, que nosotros participemos en, en lo que sucede en la reunión de la iglesia local. Pero a final de cuentas, eh, nosotros tenemos esa humildad de reconocer que la, la iglesia permanece.
1: Y a veces, Justin y Steven, un sermón que tú entiendes que fue sencillo, no fue tu mejor. La gente viene, ¿cuánto me ministró? Sí, y, hay, y un sermón que tú piensas que fue un cuadrangular, un home run, como dicen mm -hmm. en inglés casi nadie viene uh -huh. y, y mucho de eso es Dios mostrándote que no se trata de ti <risa> sí. se trata de mí se trata sí. de lo que yo quiero hacer y con uh -huh. quién yo estaba tratando y cómo estaba tratando y ahí tenemos que descansar es como en el juego de, de pelota ustedes tienen pelota aquí uh -huh. también ¿cierto? Uh -huh. uh, o, o entienden el sí, juego sí, sí. un día tú das un hit un día tú das un doble un día tú das un triple un día tú das un cuadrangular y hay un día que no sí, haces nada, nada. pero tú estás jugando pelota. Sí. Entonces camina sí. en integridad de corazón y permite que Dios te use. Uh -huh. Y estudia la palabra a tu mejor esfuerzo uh -huh. y sé humilde delante de Dios.
0: Entonces para concluir, ¿por qué no eh, eh, damos una respuesta corta a, a la pregunta central? ¿Cómo debe entonces lucir un pastor uh -huh. ordinario?
1: Uh -huh. Yo creo que un pastor ordinario debe ser manso y humilde, que tiene que ver con su carácter. Yo creo que él tiene que seguirse ocupando de cultivar ese carácter. El uh -huh. hecho de que yo tenga un carácter manso y humilde ahora no garantiza que yo mañana no puedo dañar ese carácter. Uh -huh. Yo tengo que seguirlo cultivando. Número uno. Número dos, trata de, de llenar un requisito que está en 1 Timoteo 3 para los pastores, que tienes una vida irreprensible. Irreprensible no quiere decir que tú no pecas. Irreprensible implica que cuando tú pecas, tú tratas íntegramente con uh -huh. tu pecado. Uh -huh. Tú no estás tratando de pretender una cosa que no eres, tú no estás tratando de ocultar algo, tú estás tratando de ir delante de claro. Dios y ser, esta es la palabra que yo uso, brutalmente honesto mm, uh -huh. contigo delante de Dios uh -huh. acerca de, de ese pecado. Entonces, esa irreprochabilidad es importante, porque lo, irrepro, lo reprochable es lo que hace que Dios tenga que lidiar conmigo. Mm. Entonces, si yo no estoy lidiando con lo reprochable, entonces Dios va a, lidi a lidiar en público con lo reprochable uh -huh. sí. y eso es lo que me va a quitar el derecho. Pero si yo lidio en, en privado con otro pastor o otro hermano o con mi esposa, dependiendo el grado, en lo privado con eso, Dios no tiene que hacerlo en público. Uh -huh. A mí me siempre me ha llamado extraordinariamente la atención como las palabras de Dios para Moisés cuando es descalificado para entrar a la tierra prometida. Porque Moisés se enoja, uh -huh. le da la roca, vuelve y le da la roca, le habla duramente y entonces <risa> luego Dios dice que no va a entrar a la tierra prometida, pero ahí es lo que le dice. Porque delante de mi pueblo uh -huh. no me has tratado como santo. Entonces esta es mi ilustración. Cinco segundos antes de que Moisés hiciera lo que hizo, él tenía el mismo corazón uh -huh. y no estaba todavía descalificado. Uh -huh. Uh -huh. Pero delante del pueblo de Dios, él hizo algo que Dios no se lo podía pasar. Porque no era un buen motivo un buen ejemplo, un buen modelo para el pueblo, el, hubiese sido horrible para el pueblo pensar que un líder de la estatura de Moisés puede hacer eso que Moisés hizo entonces eso fue ya suficiente uh -huh. y yo vuelvo y me digo mira si fue así, que el problema de Dios con Moisés no fue tanto tenía que ver con el corazón de Moisés obviamente pero mucho tenía que ver con el ejemplo dejado que Moisés es decalificado para entrar, pero Moisés baja con Elías a confortar a Cristo en el Monte de la Transfiguración, uh -huh. posteriormente. O sea, que Dios vuelve a usar a Moisés, pero en ese momento uh -huh. mi pueblo no podía seguir siguiendo a ese líder. Entonces, uh -huh. de ahí la irreprochabilidad del líder. Pero eso tiene mucho que ver con ser manso y humilde, uh -huh. porque... Eso es lo que un pastor tiene que ser. No todos los pastores van a tener PhD o maestrías uh -huh. o licenciaturas uh -huh. o la habilidad de, de hablar griego o hebreo o a un otro idioma cualquiera, pero él sí tiene que ser manso y humilde. Uh -huh. Y entonces él puede ser usado por Dios, independientemente uh -huh. de su grado de preparación, de acuerdo a su llamado donde él lo hizo, entonces, para mí, carácter, carácter, sí. carácter es fundamental. Bueno, y está ahí en 1 Timoteo 13. Sí. Todas las características dadas. Hay una sola que tiene que ver con habilidad y uh -huh. es apto para enseñar. Todas las demás es carácter. Entonces, uh -huh. yo creo que Dios nos ha dicho claramente. Cuando el hetero, el, el suegro de Moisés vino, ¿qué le dijo? Consigue hombres que sean honestos. Uh -huh. Eso es en el Éxodo. Cuando nosotros vemos a Timoteo ahora, a Pablo con Timoteo, irreprochabilidad. Pablo le dice a Timoteo que esto que ya has escuchado de mí pasa a hombres idóneos que uh -huh. sean fieles para que ellos enseñen a otros. O sea, la idoneidad precedió a la capacidad de ellos sí. enseñar a otros. Consigue hombres idóneos que sean fieles para que luego ellos puedan enseñar a otro. Entonces, yo creo que eso está en toda la página de la Biblia.
2: Sí, creo que creo que una de las cosas que es muy difícil, especialmente en el tema del liderazgo en el mundo actual, es que en el, el mundo tal vez fuera de la iglesia local, y aún no sucede dentro de la iglesia local, es eh, lo que valoramos más usualmente es talento o, o es. habilidades Así entonces es. tendemos a promover a las personas quienes tienen más talento uh -huh. y lo que sí vemos a lo largo del Nuevo Testamento y en las, en las calificaciones del, del ser anciano es un cierto carácter que preferiríamos tener dentro de la iglesia local hombres con carácter hombres de integridad que quizás no sean, no sean los más aptos para enseñar o quizás no, no tengan la, la, una gran habilidad como para predicar pero son hombres quienes son fieles a dios son hombres fieles a su hogar fieles a su esposa son hombres quienes están se están despojando el viejo hombre están vistiéndose el nuevo hombre hombres quienes quienes están eh, lidiando y velando por su propio crecimiento delante de dios
1: y para regresar donde tú iniciaste steven con la plataforma honestamente delante de dios yo tenía un sueño de impactar la iglesia la sociedad y aún latinoamérica pero delante de Dios como testigo, yo nunca soñé con una plataforma. Uh -huh. yo no, porque yo no sé si Dios quiere dármela. Uh -huh. Ni sé de qué tamaño Él quisiera dármela. Nunca soñé con una iglesia de 100 gente o de 500 o de 1.000 o de 2.000, no sé. Uh -huh. Porque todavía al día de hoy no estoy pensando en esos números. Yo no sé cuántos Dios quiere darme. Uh -huh. Yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Y al final Cristo dice en, en Juan 17, gracias Dios porque hice Conforme a como tú me mandaste. Uh -huh. Él no dice gracias a Dios porque sané a todos los enfermos, gracias a Dios porque le di de hambre a todo el que tenía, de comer a todo el que tenía hambre. No, no, sí. no. él no hizo eso. Él, él bajó a la piscina de Betesda y sanó uno. Y habían cientos de enfermos. Uh -huh. Él pudo haberle dado de comer a todo el mundo. Pero mi preocupación no es ni siquiera la necesidad. Yo aprendí de un pastor mayor que yo que la necesidad no constituye el llamado de Dios. Uh -huh. Solamente el llamado de Dios constituye sí. el llamado de Dios. Betesda es el ejemplo uh -huh. Ahí había mucha necesidad y él sanó a uno solo uh -huh. el llamado de Dios pero para, para cerrar eh, yo lo diría de esta manera ocúpate de tu carácter uno tu caminar con Dios ocúpate de estudiar la Biblia y predicar y enseñar la Biblia Dios construirá tu plataforma sí uh -huh. uh -huh. um, Obviamente, llegará el momento que tú tienes que hacer algo. Uh -huh. Llega un momento que tú tienes que tener micrófonos. Llega un momento que tú tienes que tener <risa> las cosas que necesites. Sí. Un programa de televisión. Pero, pero no apuntes tanto al programa de televisión sí. como al deseo de querer impactar el mundo para Dios. Uh -huh. Que Él buscará la forma, sí. poniendo en ti el querer como Él hacer, en cada coyuntura de esas cosas que Dios entiende tú estás listo para hacer. Uh -huh. Porque Él tiene más interés que yo. Uh -huh en expandir su reino, en impactar el mundo, impactar a Latinoamérica y hacerlo en mejor medio a través de los mejores medios posibles. Entonces yo creo que si caminas con Él, te presentas delante de Él, si eres sensible a su voz en el sentido de los, las cosas que Dios está haciendo en ti, Él mismo va abriéndote los ojos para que hagas esto, para que hagas aquello. Y honestamente, muchas veces a mí se me ha dicho, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces aquello? El programa de el Ministerio de Integridad y Sabiduría. yo lo registré en Estados Unidos en el año 96 llego a Santo Domingo en el 97 y yo hablo de eso por primera vez ocho años después sí. porque entendía que Dios no me estaba dirigiendo a eso todavía
0: sí.
1: y doy gracias a Dios que así fue porque en esos ocho años adquirí conocimiento pero también adquirí, adquirí madurez y carácter uh -huh. para luego entonces poder ser esa figura pública en la televisión uh -huh. que mucha gente iba a estar ¿Seguro? viendo, oyendo confiando Entonces, ese es como un resumen de, sí. de, de las cosas que hemos venido hablando.
0: Pues qué bien. Y, y si quieren un consejo de un pastor joven, es busquen a un pastor más probado y <risa> no, maduro, tan fe, no tan joven. No tan joven. Y a otros pastores, otros sí. hombres eh, que les pueden enseñar cómo arrepentirse, cómo... Eh, me gustó eso bastante de tratar no van a ser perfectos no es que no van a pecar pero traten uh -huh. su pecado con, con integridad uh -huh. eh,
1: y, y a ti Steven como joven quiero decirte esto te voy a decir lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo que le dice no deje que nadie menosprecie tu uh -huh. juventud antes bien sé ejemplo uh -huh. o sea aún uh -huh. a tu corta edad eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo sí. sé ejemplo uh -huh. en palabra en pureza en amor en fe o sea, le puso, le puso realmente un peso grande a Timoteo, mm. que le dice, sé ejemplo, y luego le das a Arios en, sí. en palabras, O sea, fíjate bien lo que va a hablar, uh -huh. en pureza, fíjate lo que tú vas a ver, en fe, fíjate lo que tú vas a creer, sí. uh, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es mi consejo, sé ejemplo de mm. la congregación y no dejes mm. que nadie menospreche
0: mm. tu juventud. Bueno, gracias por ponerme esa carga también. Sí. <risa> <risa> Solo eso. Solo eso. <risa> eh, y, y gracias por, por esta sesión de consejería. Sí. <risa> sí. Persona. Pero y, y a por por acompañarnos y tomar el tiempo eh, de sentarnos sentarse aquí con nosotros y, y hablar de esos temas en nuestro saloncito
2: de niños con los micrófonos baratos que tenemos pero sí. gracias a <risa> ustedes
0: pero así empezamos gracias. bueno eh, esto ha sido confesiones eh, nuevamente hablamos sobre la iglesia cultura y teología y nos vemos el, en la próxima bueno, el gracias de nuevo